0: 各位好，欢迎收听第146期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是锵锵。可能这期节目放出来的时候已经是两个月没有更新了。嗯
0: ，各位好久不见。那么我们今天要来聊一个话题，其实也是一个马后炮的话题，那就是动森啊、嗯，集合了动物森友会
1: 。之前没有来聊，是因为在忙着玩游戏吗？那
0: 倒不是。<笑>嗯，好像是我们第二次还是第三次聊游戏啊？我们聊的也不多
1: 。嗯，因为其实我们平时玩游戏也不多嘛。
0: 嗯，那么这个动森啊，是强强老师玩的第一个掌机游戏
1: ，也不算是。其实 Switch 上面的游戏之前也玩过一些，什么分手厨房啊这些
0: 。啊、哦、啊，那么显而易见了，不是每个人都知道这个游戏到底是个啥，也不是每个人都玩过。那么你来稍微介绍一下
1: 。对，还不太清楚这个游戏，尤其是没有就他可能听说过，但是没有上手玩过的人，你要让他用几句话，或者是用一句话来简单的介绍一下这个游戏。都是呃，听上去很简单，但其实是很困难的一件事情。嗯，就为什么这么说呢
0: ？因为他，你说这个游戏机制吧，它是比较简单的。我觉得困难是困难在介绍他的乐趣。嗯，就好像说，嗯，有的人说会说东森就是个过家家的游戏。嗯。那你要说这个，要是这样简化呢？那你说篮球就是一个把球放到筐里的游戏，对吧？足球就是把球它踢到这个门里的游戏，嗯，高尔夫就是把球打到洞里的游戏。这个乐趣是很难用一两句话来概括的、
1: 嗯啊。就如果你只是简单的描述一下你在游戏里面要做的这些任务的话，它是极其枯燥的，极其乏味的。嗯，就比方说刚开始是捡树枝了，所以它这个游戏有一个非常搞笑的别名，叫做“猛男捡树枝”嗯。嗯，摘果子。钓鱼，种花、嗯
0: 、对，
1: 和你的邻居小动物们聊天唠嗑，是，嗯，以及它里面还有一些基础设施，你也会去帮忙，就是建造吧，啊，比如什么社区服务中心啊、商店啊、博物馆啊、服装店啊等等，呃，不过它不是一个单机游戏了，就是你除了自己在那边建设你的小岛之外呢，还可以通过联机去呃你的朋友的岛上做客玩、嗯、啊，当然导弹也是可以的
0: ，但所谓的玩啊，其实。呃，为什么很多人说它像过家家？因为它里面虽然说有很多的打引号的家具，但是大多数家具都不是真的能用的啊。比方说一个咖啡机放在那里，就只能看一看，不能真的说做咖啡出来。嗯，割草机就也只能看一看，不能说真的去拿去割草。嗯，啊、呃，所以就是你可以收集一大堆这种小摆设，就有点像是咱们小时候玩过家家那种感觉。
2: 嗯
1: ，没错，它其实不是一个新款的游戏了。嗯、说起来，它最早是在2001年的时候在 N 6 4上面发行，然后那个时候其实、嗯就是
0: 、这个上上一代掌机
1: 对对对、嗯，其实那个时候就属于非常非常平庸的一一款游戏了。嗯，然后后来就呃这么多年啊，嗯，二十年当中，它其实一直都有迭代，嗯，然后一直到之前的3 DS。的时候算是真正的火起来，就是从那个时候开始，其实《东森》一直都是一款很畅销的游戏，但是真正的这个在全球范围之内爆红啊，嗯、那就是最近这段时间，应该是前、嗯、前段时间
0: 。那我们今天来聊这期，其实倒也不是说要来介绍这个游戏哈、啊嗯，因为类似的这个事情。已经有很多有台已经做过了
1: ，对对对，而且有有好多就切入的这个点还比较细分，比如说这个博物志之前有聊过一期节目，讲它里面的这个博物馆，
0: 嗯，像
1: 集合的话，跟那个钟心老师有讲过一期，呃，动森里边的这个音效是怎么做出来的，然后像翻翻的来聊就是玩的这个体验啊，这种节目也非常多了，我、嗯、们就不在这里一一介绍
0: 。呃，那我们今天来聊呢？主要是想聊聊我对动森的一些一些观察和想法，不是说要来聊这个游戏本身。所以呢，如果你对这个游戏不太了解，那可能至少得去看几个视频，至少说知道它大概是个怎么回事那我也想尽量的说，让那些没有玩过这个游戏的那些朋友听明白我在说点啥。嗯，我想说的第一个点啊，是动森，我觉得它是一种以利他形式出现的自恋。
1: 你能具体解释一下吗？嗯
0: 、呃，首先有个东西叫做自恋人格量表，你知道吗？不知道。就是这个 U C Berkeley 啊，呃，有两个教授，嗯，他们之前这个做了一个东西，叫做自恋人格量表。嗯，换句话说呢，就是通过回答一系列的问题，嗯、然后判断你这个人有是有没有自恋人格，或者说自恋到一个什么样的地步。嗯，哎，然后之前有过一本书叫《自恋时代》，它里面呢把这个呃自恋量表啊。缩略了一 下， 我来念一下哈。嗯， 你倒看看
1: 啊， 请不(笑)要在节目上面对我做这个测试。
0: 不 是， 就是假设你现在就是岛里面的这个角 色， 你想象一下那个角色来回答这些问题的 话， 他会做什么样的回 答？ 嗯， 你说。但是都(笑)是选择题哈。嗯。第一题 ，A， 一想到要统治世 界， 我就吓得魂都没了。B， 如果我能统治世 界， 世界将会变得更加美好。第二题 ，A， 我更愿意融入群体中 ；B， 我喜欢成为被关注的焦点。第三题 ，A， 我随心所欲的生活 ；B， 人不能总是按照自己的意愿生活。第四题 ，A， 我不太喜欢炫耀自己的身体 ；B， 我喜欢炫耀自己的身体。第五题 ，A。除非得到自己应得的所有东西，否则我永远都不会满足。B， 我很容易感到满足。第六题 ，A， 我与大多数人没什么两样。B， 我认为自己很特别。第七题 ，A， 我发现操纵别人很容易。B， 我不喜欢操纵别人。第八题 ，A， 我尽量不去炫耀。B， 通常一有机会我就炫耀自己。第九题。A， 我与其他人差不多。B， 我是一个非凡的人。第十题 ，A， 我喜欢左右他人。B， 我不介意服从他人的指令。然后它是这样的，这个问题三五七十啊，如果你的答案是 A 呢，就得一分。然后问题 124689， 如果你的回答是 B， 那么就得一分。啊，然后如果是零到三分呢，你就是得分较低的，不太自恋；如果是四这个四到五分，那么在自恋方面呢，你的得分相当于大学生平均水平；如果是六到七分，那么在自恋方面，你的得分已经超过了平均水平；八到十分呢，就是在自恋方面得分远远超过平均水平，就超自恋这个人。嗯
1: 嗯，这个可能在节目里面听起来不太友好啊。就是嗯回头可以把这个测试、嗯，我不知道它有没有一个在线的，就问卷一样的东西。那如果没有的话，我就把这一页拍照拍下来，等一下放在那个 notes 里面哈
0: 。对，然后我觉得它里面很多这些问题啊，比方说，呃，我尽量不去炫耀，和通常一有机会我就炫耀自己。动森里面是专门有一个功能叫做炫耀，所以你想你在那个岛上。就是你是那个岛屿的建设者，其实你的权利是很大的、嗯，对吧？你可以决定地形，你可以决定这个造桥修路在哪里，你可以决定它的名字、它的岛歌，你可以某种程度上决定一个人走还是不走，对吧？所以在这个岛上，你是一个统治者。然后你显然是一个，就是如果说随心所欲和按照自己的意愿，就不能按照自己的意愿的话，你显然是偏向随心所欲那一方的，对吧？然后你显然也是一个跟大家都不一样的存在，因为他们都是动物，只有你是人。我说在岛上啊，嗯对吧？所以我跟大多数人都没什么两样。我认为自己很特别。这里面显然是选 A 的。所以我觉得《动森》这个游戏之所以会在全世界范围内都这么的火爆哈、啊，一方面当然是因为疫情让大家都只只待在家里面，嗯，啊、呃，那你就在家玩游戏嘛，对吧？另外一块，我觉得它对于自恋的这种鼓励。也是非常重要的。就我刚才为什么说它是以一种利他形式出现的自恋，这个听上去有点矛盾哈。嗯，你想他在里面，你所有的这些自恋行为似乎都能得到鼓励，对吧？比方说，呃，我曾经试过在一个小动物面前，我就拿出一个什么东西炫耀一下，嗯，然后他会表现的很开心的，<笑>对吧？就他也会给你拍手。
1: 你做什么他们都不会讨厌你，对啊，这个游戏里边没有任何的负面反馈
0: ，嗯，所以就是在这个层面上，我觉得他是在鼓励你，并且还让你觉得我一方面在自恋，二方面还给这个社会做出了贡献
2: ，<笑>
0: 对吧？还给别人也带去了快乐，嗯、这是一种用刚才说嘛，就是用利他的形式出现的这个自恋，啊啊，这是第一点。第二点是呃，动生这个游戏啊，它跟很多游戏都不一样。它的这个时间是跟真实时间是对应的，嗯，比方说现在时间是下午三点，那洞森里面也是下午三点，它的这个光照，然后它的一些，比方说一些特定的动物出现，啊，比方说一些特定的事件，啊、呃，都是会跟这个相挂钩的。这个呢，当然我觉得它是跟我们现在这个生活的就这个互联网世界，或者说由于移动互联网所带来的。给我们这高度便利性的、高度即刻性的，啊、呃，这样的这个社会是有点相反的，是拧着来的。呃，项彪有一次他去这个上徐志远那个十三幺啊，他就说到，就说，嗯、呃，现在的这些即刻性，就他用了这个词啊，嗯，他说让我们失去了一些反思的一些能力或者反思的机会。嗯、就一个东西你想要，它马上就会到你手里，嗯，你不去想说它是怎么到你手里的，呃。你为此付出了什么代价？还有些别的人为此付出了什么代价，对吧？然后，呃，这件事情到底是不是越快越好？呃，我记得那个 Ronnie Chan 就钱家钱姓一，钱姓一啊、呃嗯，那个那个华裔的那个脱口秀演员啊，嗯，他有过一场单口喜剧，他就在里面讽刺美国人嘛，对吧？我要 now， <笑>我要 now， 叫 prime now， 这样，对吧？最好说下单马上来，马上到我的指尖，马上到到我嘴里面喂给我。
1: Prime now, give it to me now. When I press buy, I put the item in my hand now. In America, there should be no lag, zero lag, between when I press the button and when the item is gently placed into my hand, so I can use it now.
0: 我们其实没有去反思说这个 now 这个快背后，它是带来了便利，节省了时间。但是，如果我们就从这个有得必有失这样的角度来看的话，那我们失去了什么？啊，那动森它的这个跟真实时间的这个对应关系，其实就是反即时性的。所以
1: 你觉得是对于现在这种即时性的过度追求的一一剂解毒剂吗？这个游戏
0: ？对，就是很多人不是说，呃，玩动森让他觉得治愈嘛？嗯。我觉得在这里就是动生态里面的这个节奏是相对来说比较固定的，你没法去做什么，就跟时间一样，对吧？现在三点，你要等到四点，嗯、你就只等一小时，你不可能花钱让它变得更快。嗯
1: ，但有意思的是，就因为它这个设定带来的一个啊一个副作用，就是有很多人在那边干，
0: <笑>因为有些东
1: 西是一旦你错过了，嗯、然后就很难再拿回来的
0: 。是是是
1: ，这当然是一点哈
0: ，但是我觉得它也提供了一些可以挽回的一些措施。比方说，有的东西可能是南半球有，然后过一段时间北北就北半球就有了，对吧？嗯你才实施了一对对对啊，啊，然后在那个节目里面，向标他觉得这个呃，为什么说即刻性是一种反思能力的下降？因为他觉得就是你不会去思考，比方说快递小哥跟你的关系，对吧？因为你在意的点是说他是不是马上把东西给送到，这个时候快递小哥是谁，他是怎么来的，其实对你来说并不重要。但其实，你想这个在我们人类社会里面，它不是一个常规性的一个关系，对吧？嗯，那你就被这个即刻性裹挟着，从一个一个时刻再到下一个时刻，然后你追求的是越来越方便，越来越方便，对吧？每一次出现的快递小哥是同一个还是不是同一个没关系，嗯，这个时候他是被物化了，被你物化了。像东森里面一个典型的例子就是说，嗯，某一比方说博物馆要升级。他说：“我今天要升级，他要升一天，除非好像我听说有可以改时系统时间的办法，嗯、可以让他这个变快哈嗯。嗯，但如果不说那些作弊的手段的话，那你就是得等到现实当中时时
1: 扎扎实实的等一天、嗯。对
0: ，你在这个一天当中，你其实就可以慢下来了，可以做些别的一些事情，去探索这个岛屿，嗯，对吧？去跟什么这些那些 NPC 小动物去聊聊天什么的。这个我觉得它其实是反即可行的，它不是说我给你一个东西马上给你，你必须等到这个时候。”
1: 诶，但是我想说，就是虽然这个游戏它设定的初衷看看似是这样子的，但是在大家的玩法当中，其实你会发现它有的时候就是出现了，就好像有点偏离了它这个设定的初衷。我不知道可不可以这么讲。你说那些
0: 规则破坏者
1: ？呃，对，一方面是规则破坏者，另外一方面可能更加普遍存在的是说，你在玩的过程当中，因为它其实重复操作还蛮多的，重复性挺高的，到一定程度，嗯嗯、所以你会渐渐的变得没有耐心。嗯。然后你做这些操作的时候，你会加快这个进程，因为你的目的性更加的明确，嗯。就比如说，我觉得我玩了一段时间之后，功利心就变得挺强的、嗯。我老是去找这个 NPC 聊天，但是我之所以去找他们聊天，是希望说，哎，他们会不会送我一个什么东西？嗯。然后，就比如说，呃，我去钓鱼的时候，是因为我非常喜欢那个博物馆，我想把它给填满。嗯嗯啊，然后这个需要耗费大量的时间精力，你就需要不断的去重复操作这个挖蛤蜊、做鱼饵和钓鱼的这么一个操作。嗯啊，然后这个时候就是说，这种大量的重复性会让你就不知不觉当中。来加速这个操作、啊
0: 。嗯，你刚才说到的那个，当然我想到，其实，嗯、呃，虽然说游戏的本身的设定啊，它是一种有点像是一个乌托邦一样的，是有点田园牧歌似的，嗯，对吧？你在里面就干点农活，然后结交朋友啊、呃，没事就抓抓虫子，每个人都对你非常的友好，嗯，对吧？感觉像是一个理想主义的一个社会，嗯啊，然后大家其实都很平等。嗯、呃，我记得他
1: 那个游戏的这个算是 slogan 吧，就是叫。嗯、呃，终于就好像是终于可以一个人自由自在的生活了，这样
0: 啊。嗯，但其实你不是一个人嘛，对吧？你还是有邻居啊什么的。嗯嗯、你是一个人，其他都是动物啊。也是哈。啊、<笑>嗯，我想说的是，就是嗯，在真实的这个玩家当中啊，还是有很多人来你说打擦边球也好，呃，破坏这个规则也好。刚才说的改系统时间是一种哈、啊，嗯。另外一种就是说呃比方说它里面有些物种是比较稀有的，或者啊物种不能交易哈，反、啊、正有些花草。有些物件或者一些资源，金矿石啊什么的，是比较比较难搞到的，所以很多人呢就想说，那我能不能在现实当中用人民币来买
1: ？就是它原本并不是一个氪金的游戏，就是你游戏里面是没有办法充钱，然后比如说像有些游戏，你可以去买道具啊什么的、嗯，对吧？就是加快你的这个游戏进程。它它本来就不是一个氪金游戏，但是大家把它完成了一个可以氪金的游戏、嗯，因为它里面有一些操作是需要你可能呃。投入很多的时间的，比方说种花好了嗯，嗯，它有一个非常有趣的设置是，嗯，不同颜色之间的花，呃，不同颜色的花种在一起，有可能会杂交出一些比较稀有的、比较罕见的好看的这个颜色来。对于很多人来说，没有这么多时间和耐心去种花，但是呃，又很想要这个颜色，那所以你可以在闲鱼上面看到大量的这些交易，嗯，比方说有那个大头赛的门票。啊，然后像我刚刚说的这些，嗯、呃，比较罕见的这个花，什
0: 么叫大头菜的门票
1: ？大头菜呢是这个游戏里面的一种，呃，你可以把它简单的理解成股票吧，因为在日语里面，大头菜和股票的这个发音其实是一样的。然后呢，它的这个价格是在一周当中是随机波动的，但是因为你可以通过联机到别人的岛上去卖大头菜，那所以就是。大头菜出现高价，那些岛往往就变得非常受欢迎。
0: 每个岛上的这个价钱是不一样的
1: 。对，所以这种 access 它就变成了一种非常稀缺的资源。那我就可以拿到闲鱼上来来变现，对吧？可套利。<笑>对，嗯，比如说你现在去闲鱼搜的话，差不多，嗯，可能去这个别人大头菜价格比较高的地方呢，是花四块钱就可以。
0: 啊，就啊，就是就是花四块钱，他可以帮你找到一个高价大头菜的一个岛，是这样吗
1: ？没有，就是他自己岛上现在的价格就很高啊。你花四块钱，四块钱可以去登陆他的岛卖一波大头菜啊。然后比如说像刚才那个花的话，就是他卖一块钱朵一朵，一朵一朵
0: ，
1: 嗯，我可以给你念一下那个帖子，还挺搞笑的。本店花花每一株都是手工浇水产 出， 全岛都是各色花种。每天光浇水都要消耗好几个金水壶。这个金水壶是这里面比较应该是最耐用的一个水壶。嗯， 现已经全部培育全花色 系， 连铃兰花都已经长出。铃兰花是最罕见的一种花。嗯， 我家的花通过多次杂交优 化， 大几率可分株出圆株。很多客户用我家黑玫黑玫瑰 啊， 隔天就种出了金玫瑰。现在购买二十朵以上，即送金水壶一个、铃兰花一朵，多买多送。购买四十朵以上，还加送金水壶图纸一张。每一株花都是用心灌溉、纯手工打造，放心购买。<笑>那些金玫瑰遍地却连个培育田都没有的商家修改的东西，劝大家别贪小便宜，也别拿价格说事儿。已证实修改花有数据上的缺失，它本身不包括异色的隐性基因，它不能分株繁殖，也不能杂交。嗯
0: 嗯。然后假一赔 十， 我看那些喜欢杂交花的 人， 感觉个个都跟什么孟德尔似 的， 在那研究这个基因图谱。
1: 嗯， 我猜这个声音很好做 吧， 甚至还出现了这些假花。嗯，
0: 美国有个神学家叫尼布 尔， 他有一个光明之子和黑暗之子的理论。嗯， 他就 说， 当然有这个有一点点宗教色彩哈。他就 说， 其实每个社会都有一部分的光明之子和黑暗之子。然后光明之子 呢， 就是觉得说我们这个社会充满希望。然后我也就是只要我自己做出一些牺 牲， 那我们整个社会就会变得更加美好。但是 呢， 呃， 光明之子每次都会被黑暗之子所利用。其实黑暗之子 呢， 就是那些觉得这个社会反正也就也就这样了。所以 呢， 我就比较怎么 说， 比较接地气啊。嗯。我就这个能挣点便宜就挣占点便宜 啊， 也这个什么叫什么来 着？ 不占便宜就是吃亏。哎，这种感觉无毒不丈夫啊，这诸如此类的。那一个非常就典型的一个例子，就是动物农场里面的那个雪球和拿破仑啊，这两个小猪啊，他们就是我觉得很典型的一个光明之子和黑暗之子的一个对立。呃，然后尼泊尔还有一个话，我觉得挺有意思的，他说就是也是我在观察你啊，或者观察很多这个别的这个朋友的岛。就他 说， 人有恶的倾向 (笑) ， (笑)所以不信任成为必 要； 然后 说， 人有善的倾 向， 所以信任成为可能。嗯， 我看到这个你也 好， 还有很多这个别的朋友也 好， 因为你们都会邀请各种各样的人到岛上来玩嘛。嗯。然后你们在大头菜旁边都加了一圈围栏。嗯， 是的。因为如果不加围栏的 话， 就是可能会被别人捡去。对。啊。然后有的人就是你去他岛上，他还会跟你说吧，不是说就类似好像约法三章一样的，对吧？你哪里哪里可以去，哪里哪里不准去，你可以干这个，可以干那个，啊。所以我觉得一方面是说，呃，信任可是可能的，因为人有善的倾向，对吧？而且也有这个刚才说了嘛，自恋或者说炫耀的需求。但另外一方面，呃，也有恶的倾向，所以不信任也是必要的，对吧？就感觉是在。不信任和不信任的必要性和信任的可能性之间，在做这样的一个一个游走，一个贴地飞行啊，我觉得挺好玩的。嗯，然后还有个事儿、啊、哈，嗯，你觉得《动森岛》啊，就是呃，可能要解释解释一下背景啊，就是整个这个《东森》它这个游戏啊，它的故事背景是说，你和一堆小动物被放到了一个岛上。是个无人岛，然后你们要来建设这个岛，啊，那么当然是以你为中心来做的，嗯，以这个玩家为中心来做的。那么我在想，你觉得这个岛本身它是一个私人领域，还是一个公共领域呢？你作为一个玩家来说
1: ，嗯，如果你玩单机游戏的话，就是私人领域
0: 。但是显然，那个岛上还有很多别的小动物
1: 。对，但是他们都是 NPC。
0: 那你会在意他的建议吗？比方说，他说：“哎，哪里应该造个什么
1: ？”他们这个语气说是建议，倒不如说是游戏的这个指示。我就是把它当成这个游戏的一部分
2: 。就,就比如说、嗯，呃，
1: 对，比如说我举个具体的例子好了。复活节期间，因为他在各种节庆期间会有一些特殊的物品、特殊的活动。比如说之前的复活节期间，他就是呃，各个地方会冒出来好多蛋，复活节蛋，嗯。然后那个 NPC 就会给你一个建议，因为他怕你可能自己就没发现。嗯，他告诉你说：“诶，你那个石头去砸一砸会冒出来那个蛋哦，然后你那个树去摇一摇或者砍一砍会冒出来蛋哦。”嗯，这个他呃，你可以说他是给你的建议，但是其实就是这个游戏设置他给你的一个指示嘛，就教你如何去玩
0: 。对，但是打个比方说，如果有一个动物要来了，然后他要帮让你帮忙选这个住的地方。嗯。这个时候，你是一种真的在帮一个人在帮忙找住的地方这样的心态吗？嗯、还是说你就在管理你的领地的一部分
1: ？嗯，所以你的意思就是说，你在做出这个决定的时候，主要是考虑到自己的利益，还是说替呃对方这个 NPC 在着想？对啊，嗯。问题是，我觉得这个并不是矛盾的呀。我觉得我跟他们的这个利益，跟所有的这个小动物的利益都是绑定在一起的。嗯嗯，因为毕竟他们的在岛上住的这个地方，他们这个周围的这个环境都是我的岛上的这个一部分。也就是说他、这个是，他们的这个对他们的这个扶祉也是我的扶祉。嗯
0: ，这个其实就引申到下一个话题了，就是我其实想跟你来聊聊看。你觉得动森岛上的这个政治形态是什么？它的政体是什么？<笑>我我觉得，我觉得它跟日本嗯是很像的，不不像的是哪点呢？不像的是它没有天皇，没有国家元首。<笑>我觉得
1: 动、啊、森里面也可以啊，你可以花十二万买一顶皇冠
0: ，但这个只是一个装饰嘛，嗯，并并不并没有这个实际的权利一哈嘛，你
1: 可以自己加冕自己。
0: 我想说的是，就是我觉得你在扮演的这个角色就是首相，嗯，啊，你是在负责你想这个或者说一部分是国家元首啊，比方说岛歌是你起的，岛名也是你起的，这名字的名哈，虽然经过了一定程度的形式上的民主，但最后肯定是你的那个名字会当选的，嗯，对吧？其所以起名字的就是你，嗯，这个这个国家叫什么名字，这个岛叫什么名字是你起的，然后呢，你负责啥？你负责基建。你负责操心劳累的去这个呃，比方说把博物馆里面的这个文化生活给充实起来，对，
1: 那也是属于基础设施的一部分嘛，对，商店对吧
0: ？对，然后你负责发展、呃、各种的商业对吧？就有百货店、有裁缝店，嗯，还有些什么店来着？
1: 修路、造桥，对，嗯，包括说这个装饰整个岛，让这个景观变得更加丰富等等
0: ，哎，包括还有搞外交，嗯，对吧？就访问别的岛，然后再引入别的外宾过来访问，嗯、<笑>是吧？然后你想，立克是什么？立克就是日本经济里很重要的一块，就是财团、财阀政治，
2: <笑>
0: <笑>对吧？你想，当初提出这个项目的是谁？是立克
1: 。嗯，所以这个国家的起源真的是很有趣
0: 。对，你看他的这个经济命脉其实都在他手里，航空业、交通是他的。对吧？那个渡渡鸟航空，我感觉显然是跟里克的那个 Nook Nook Inc 那个公司是有非常，我怀疑就是这个子公司。嗯、mm-hmm. 嗯，然后百货公百货商店是他的
1: ，所以说白了，我们都是在给里克打工
0: 。哎、呃，你可以这么说，尤<笑>其是在日本的那个<笑>那个政治体系里面，对吧？嗯、mm-hmm. ，叫这个叫什么？呃，资本主义下面的这个财阀政治嘛。然后你想，你卖地。其实最后的收入是在哪里去呢？对吧？是给了迪克的，所以他就是一个大财阀，他在左右着你的行为，然后不停在问你说：“哎，你要不要再……’对吧？房子再升级一下，<笑>对吧？”嗯。说你看哪个岛的谁谁谁也要过来啦，啊、嗯，咱们岛是不是得也得怎么发展一下？对吧？你像金融也是他的，也是他在管，唯一的家银行是他开的。对吧？存的存贷款都是从从他这儿走，然后你可能作为首相，嗯，你可以这个贷款是没有利息的，对吧？可能给你一点官商勾结的这些好处。但
1: 这个银行倒真是做的是良心生意啊，就是存款是有利息的，贷款是没利息的。
0: 哎，对你没利息而已啊
1: ！<笑>
0: 你怎么知道？对别的,小<笑>你的意思羊毛
1: 总归出在羊身上是吧？对
0: 啊。那你想，别的小你的房子在升级。别的小岛的房子是不是也在升级？嗯
1: ，好像目前我还没有看到哎。当然，我觉得这个进度比较慢了
0: 。我觉得离克他的这个经济实力是在这个岛上非常非常强的一环。然后，但是所有事情都是你去做的，嗯，面上是你
2: ，<笑>对吧？<笑>嗯
0: ，所以，嗯，就说起日本啊，其实日本有一个首相是把这两个结合得很好的，就因为他的身世问题，就是鸠山由纪夫，嗯。他的外公是普利斯通轮胎的创始人，嗯，普利斯通轮胎是现在全世界最大的轮胎公司，或者甚至是橡胶公司，嗯
2: ，对
0: 。然后这个就上有继父在上台，所以他相当于是玩了这个两套，啊
1: 啊！原来这是一个基于真实事件改编的游戏，
0: <笑>有可能吧？然后你想，其他动物它在干什么？<笑>它在生活，它在劳动，嗯，哎，然后还我没
1: 看到他们劳动过。
0: 有的啊，有的是会扫地啊，浇花呀，好吧，对吧？哎，然后这个非常热爱本岛，对吧？这个这个民族主义非常的旺盛，对吧？一群人在那里这个广场上面唱岛歌是，是不是？是，嗯。所以这个就其实很有那种刚才说的民族主义啊。我觉得其实，在洞森的岛上面有一种很特殊的岛国形态，它是一种呃。怎么说呢？就是一因为，呃，我们一般意义上面的这个岛国心态啊，就是说是一种，是一种，你说他自恋也好，或者说这个自怜也好，哈，就是他觉得自己最特殊、最优越。因为我们这个岛嘛，嗯、这上面就是有一种“非我非我族类，其心必异”这样的感觉。那我们这个岛上很小，然后大家都生活在在同一个环境里面，都生在这里、养在这里，很多东西我们这个内部都就是。就谁都认识谁，有这种感觉啊，然后一般都会被，就是说心胸比较狭隘啊，比较无知，那么以及就会对外来的文化观念啊、价值观这些，呃，比较敌视，或者说退一步讲，就缺乏包容这样子。嗯，那当然这里说岛国现在不只说一定是个岛了，那比方说一个小山村啊什么的，就是这种比较封闭的这些地方都算啊。嗯、呃，然后我觉得这个呃洞森里面的这个岛。他也有岛国形态，反映在一方面的就是他经常会来说：“嗯、咱们岛真是好呀，嗯、咱们岛真是就是有这个有那个，嗯，对吧？建设的真是太好了，我越来越喜欢我们岛了，嗯，什么的这些。”但是与此同时，他又不是那么的对外来人是敌视的
1: 。我觉得敌视在这个游戏里面就不存在
0: 。嗯嗯，或者说他甚至是对这个呃外来的这些东西是比较欢迎的。有一个例子就是说，有一些就是动物来跟你说，说上次那个谁谁谁来过了啊、呃，他还跟我做了什么？我觉得他人挺好的啊，所以讲他一方面是有一点民族主义的啊，说咱们岛很好，天天就在广广上面唱岛歌啊，另一方面就爱这个什么爱岛爱岛主义，对吧？嗯、这个做的这个宣传做的很好，嗯，但另一方面他又对外来的这些事物是充满好奇的，所以我觉得这个。呃，在我想象当中，哈，是一种民族主义的一种比较理想的状态
1: 。这个其实让我想起“地球村”这个词
0: 。哎，是啊，是啊，或者说我们管它叫什么“迷你民族主义”，类似这种感觉。嗯，我们现在说起民族主义啊，好像一一定是个贬义词,词，嗯，对吧？然后呃，前段时间我在看那个熊培云的《西风东土》啊，它里面有一段关于民族主义的这个呃讨论。我觉得很有道理啊！我给大家念一下。我认为今日中国所谓民族主义的提法本身是可疑的。至于大街上打人的极端民族主义，我更愿意将其部分理解为政治穷人的发泄，如西安反日游行中打死私家车主的乡下人。当一个人并不拥有什么具体的东西时，就会想象自己拥有一些抽象的东西。当然，我并不完全反对民族主义。我更愿意将其视为一种基于人道主义的集体主义，它不必然是狭隘的，正如个人主义不必然狭隘一样。如果从战后石桥湛山对美国的态度来看，我相信美国人也会将石桥湛山视为民族主义者，但事实上他是个崇尚个体价值的自由主义者。那些为本国国民维权的人，又何尝不是以权利为本位的民族主义者？他们追求这是我的土地，我必让它自由。是一种自存而非自毁式的民族主义。大凡对本民族有点责任心的人，或多或少都会有些民族主义倾向。前提是他只是为了担起本民族的责任，而非消灭其他民族的自由。事实上，自古以来，中国就有这非常开放的观念。所以，孔子说：“有朋自远方来，不亦乐乎？”《诗经》里面也有：“悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。我有旨酒，以燕乐嘉宾之心。”只是近代已将中国不仅失去了天下，更失去了自我。盲目排外的背后是重建自我身份认同的焦虑。所以，人类需要摒弃的不是民族主义，而是针对各个民族的野蛮。哎，我觉得他这段话说的非常有道理啊。嗯，就是如果你觉得这个地方、这个国家、这群人跟你毫无关系，你毫不关心，那其实我觉得。你就是就我们刚才说的那种黑暗之子嘛，对吧？因为你所在意的就是说我在这里能够得到多少个人的好处，就一个一个典型的心态就是类似好像殖民地一样的，对吧？就你去你在洞森的这个岛里面，不是可以去一些所谓的资源岛嘛？就买飞机票可以过去的。那那个岛上，其实你把它搞成什么样，你一点都不关心，对吧？我记得你第一次去那个岛上还说还有一点负罪感，对吧？好像就是过去掠夺资源各种。砍树砸石头，对吧？鱼都掉光什么的，花都摘完
2: ，
0: <笑>但后来你也就没有了。我就是来旅游资源嗯嗯，这个地方就我来过以后，对吧？哪怕就是这个寸草不生也无所谓啊。<笑>这地方跟我没有关系，我都不知道它叫什么岛，它也不是任何人的 property， 没有人因此而受到损失，对吧？或者说。也许有人，因为我们去的之前有去的几个岛上是有人住的，嗯，你可以找这个小动物把它邀请过来。
1: 小东物也是去旅游的
0: ，嗯，那不管怎么样吧，就是它不是一个真的是，呃，荒郊无人的一个野岛，就是随便你怎么搞，它至少还有个机场嘛，对吧？也不知道是谁修的哈。但是至少你在开发它的时候，你在这个获取它的资源的时候是毫不留情的，嗯，我觉得这个其实。就是你可以算是说是一种野蛮，或者说是一种一种不顾虑，但是你对于自己的岛，你绝对不会去这样。为什么？因为你觉得这是你的岛。那这个其实就是民族主义的一个一个好的方向了，对吧？一个一个积极正面的一个作用，嗯啊，它、呃、能凝聚起大家，然后说就好像真的是什么让大家成为一个大家庭，对吧？所所以我觉得动森它本身啊。有它的教育意义的，而且它真的是寓教于乐啊！因为嗯、呃，我们前两年跟这个朋友在交流的时候，大家都说啊，中国是不是缺公民教育啊？大家不知道怎么样去做一个好的公民，不知道我应该怎么样对社会这个呃行使权利和义务，不知道说我要怎么样去参与到公共事务当中去。啊、你觉得这
1: 个游戏可以填补这一块的缺失吗、啊
0: ？这个倒不能。我想说的是另一个，嗯、就是我觉得中国。公民教育是缺的，但是不是最缺的。
2: 嗯
0: ，因为你想，我们这个如果说要教育的话哈，我们在从小学开始到初中、高中、大学，其实都要学政治课的。小学叫思想政治，初中还叫政治，对吧？大学就是什么马列矛盾啊什么的。那其实，在那里面，你说或多或少都是学到的，只不过你没有去用而已。至少教育上面是有这一部分精力资源投下去的。我觉得最缺的是什么？是人的教育，就是人的生命的意义、自我价值，呃，怎么去爱，怎么去共情，怎么去用爱跟别人去交往，怎么样让就是把自己的这个心意传达出去，怎么样去爱更多的人，对吧？或者说，还有比如说信仰，怎么样，嗯，去去原谅别人。怎么样去争取别人的原谅？怎么样在这些基础上面还能够保全自己的特点？我觉得这些人的教育，人本身的教育是缺失的。如果说政治教育还是有那个形的话，那这个连形都没有。
2: 嗯，我
0: 们没有一门课是教这个东西的。嗯、然后我觉得动森它其实某种不不能说替代哈，但是它可以帮助缓解。那我觉得动森也可以某种程度上面去。呃，帮助建立起一些人的教育的一些效果，对啊，因为你想，我觉得人的教育是比那个公民教育更基础的东西，它不仅仅是说，就我们老说的这个群级权群级权界，嗯，对吧？嗯、这种这种观念，我觉得人的教育是所有的权利观念的一个起点，你把这个打好了，在这个基础上面，然后做公民教育。你首先是个人，然后才是一个某个国家的公民，才是一个住在某一个社区里面的一个居民，对吧？然后才是什么某一个家庭里面的某一个角色，对吧？所以我觉得人的教育这块是缺失的。那这块其实我觉得是动森可以去呃弥补起来的，为我们无论是大人也还也好，这个小孩也好，呃，然后呃，东森里还有另外一块也是我觉得非常有意思的。就是他那个博物 馆， 我们就说要说到博物馆了。博物馆是我这个花时间最多的一个地 方， 因 为， 呃， 我跟你相当于在玩一个游戏 嘛， 一个存 档，
1: 对， 就就有一个账 号，
0: 对， 一个账号 (笑)。然后你在干什 么？ 其实我现在已经不太清楚了。但是我我进洞森基本上就在做一件事 情， 钓 鱼， 哎， 钓鱼也 好， 捉虫也 好， 对 吧？ 挖化石也 好， 就是这这是我的兴趣所在。嗯啊。嗯，现
1: 在还多了一块这个艺术品收藏
0: ，哎，那个我其实就不太感兴趣
1: 了，所以你对自然部分比较感兴
0: 趣？对，呃，那这个关于这个博物馆本身啊，那大家去听这个博物志的期节目吧，就他们肯定讲的更好啊、嗯。呃，我想说的是，就是这个背后其实隐藏出了，就是有有,有两个点啊。第一个点是是就是它其实是一件非常日化的事情，什么叫日化？捉虫子，嗯，以及这个呃，就是这种博物学的教育，就捉虫子呀、捉鱼啊这些，其实是一个就是日本小朋友在业余非常会做的事情，嗯。那我就这么说吧，我们这中国小朋友家里有捕虫网的应该不多吧，嗯。但是日本小朋友家里有补充网的是很多的。
1: 但是如果你生活在都市圈的话，好像适合补充的地方也不多
0: 。呃，但是你只要仔细观察，还是有的嘛。嗯啊
1: ，对，但是我的意思就是说，这个对比还挺让我吃惊的
0: 。对，就是那，比方说你周末开着车，嗯，去郊游，嗯嗯啊，我我们小时候啊，因为我是小学是标本组的嘛，我从小都对这个比较喜欢。我们那时候抓虫子用的最多的工具，你知道是什么吗？是小黄帽。<笑>这不是上学上学都要戴那小黄帽吗？
2: 嗯
0: ，然后把那个这个就你手持着这个鸭舌的那个部分，不就成了一个很短柄的一个小网兜吗兜、嗯？对，我们就那个来抓蝴蝶的啊，但那那个就效果很差了。嗯啊，也容易把这个标本给弄错。但网
1: 不是很容易做的吗
0: ？是，那我们那时候就是我就是自己做的嘛，嗯、我妈帮我做的，就拿一些就其实是很好做的，铁丝啊、纱布啊，拿一根棍子就可以。但是我那时候特别羡慕什么，你知道吗？就是。呃，我看那些日本的一些这个动画片啊、漫画呀、啊、什么的，就是每个小朋友都是有一根非常漂亮的补充网的，嗯，而且是买的，显然是买的，不是那种自己做的，嗯啊。<笑>然后他有很多这种昆虫文化，无论是说做昆虫的饲养还是收集，嗯，因为你想，呃，我不知道这个别的城市怎么样哈、啊，至少在我成长的这个绍兴，那你说，呃，不算特别发达，但是也知道不是特别落后，在。我小时候，嗯，大家是没有这种玩虫子的文化的
2: ，
0: 嗯，就说谁家里养个独角仙，这是不大可能的事情。
2: <笑>可
1: 以养那个蝈蝈、嗯，夏天的时候都会有人卖那个装在竹笼里的蝈蝈、哎，是
0: 是是。但是，那你是个听个响嘛，对吧？嗯。然后，那日本他们养独角仙还可以斗虫，嗯、啊、然后要想究要自己去捉。我记得这个《机器猫》里不知道有多少集就是跟这个相关的，啊。就是、说啊，去山里面捉独角仙、捉球形虫什么的，那时候我就特别羡慕，嗯啊，包括说去海里面采集各种物种做标本，嗯、那一方面日本在这方面的这个资料也很多啊啊、呃，我前段时间还发了一个朋友圈，我说我小学六年级时候因为标本组嘛，所以抓了一些布甲，然后就关于这个呃拉布甲、绿布甲这些就都分不太清楚，然后想去查资料，就发现资料非常非常少。然后我前段时间又去查了一下，发现资料依然非常少，嗯，跟我小学六年级时候没什么特别大区别，嗯啊，但是类似的这样的这个情况在日本是不太可能出现的，嗯啊
1: ，不过我倒是通过玩这个游戏认识了很多昆虫
0: ，嗯，还有鱼
1: ，对，还有还有鱼，就是很很多生物嗯，
0: 嗯
1: ，就好多生物是你以前跟我讲过介绍过，但是转眼就忘记，但是通过这个玩这个游戏，就让我记住了这些生
0: 物，嗯。嗯嗯，然后还有另外一个点，就是博物馆或者它那个这个自然的部分，自然博物馆的部分，其实是一种本地化的一种 archive， 对这个岛的 archive。
2: 嗯
0: ，你想它的自然的那个部分都是按照生态环境来编排的，对吧？淡水鱼它就把从入海口开始分起，然后一直分到上流的溪游，啊、呃、溪流，对吧？然后池塘的归池塘。海里面珊瑚礁都归珊瑚礁，深海鱼都归深海鱼。那这其实是一种对，就是本地化。我们本地有哪些物种的一个一个梳理。
2: 嗯
0: 。啊，类似的你就是我国江苏省，在前几天刚刚完成了一次物种普查，就是、终于搞清楚江苏省到底有哪些物种
1: 了。哇、嗯哦，这个事情到现在才做。
0: 对，换过来哈，你还记不记得我们？呃，有一次去在日本去北海道自驾，路过那个洞爷湖，嗯，然后到他们那个叫什么，类似好像市政厅这么一个地方去吧，去去、嗯，我忘了去干嘛了，去避雨。好像是啊，它里面就有一整个池鱼缸，嗯、是说你看，这是我们本地的所有的鱼类都在这里面了，嗯，从这个这个比较浅层的，然后从这个这个就底栖的，对吧？有有表层的鱼类。然后再到这个小溪流的，全部都有
1: 。嗯，所以在日本其实一直以来都有这个本地化归档的一个习惯。
0: 对，就是它不只是、嗯、那在那个鱼缸里面有些是养着，有些是提供一些图片、照片什么的啊、嗯。但至少说它调查的清清楚楚，这这个我是觉得非常呃有意思的。那另外一点就是还有说，就你说你学到很多吧，对吧、嗯？你想象一下，如果你是那个当地的就那个洞爷湖的附近的一个小朋友。对吧？那你从小在做这样的接触，你就会很清楚我们这儿有哪些物种、嗯，哪些是特有的，哪些是什么季节会出来的、嗯、啊？然后他生活在什么样的地方，吃什么，怎么交配？那这些东西其实，在我们的教育里面是缺失的。嗯。然后另外一块呢，就我要说到刚才那个呃，项标参与的那七十三幺啊，他讲到了一个点，就是所谓的附近性。嗯。刚才说到即刻性嘛，对吧、嗯？他妈说到就是一个附近性这么一个概念。然后。他 说：“ 就 是， 嗯， 他们就向标他们读书的时 候， 读大学的时 候， 有一种自信。什么自信 呢？ 就是可以在附近构造出一种爱的关系。什么意思 啊？ 就是 说， 你跟一些志同道合的陌生人 啊， 或者 说， 就比如说你在一个单 位， 在同一个单位里 面， 嗯， 或者说就是在什么火车上、地铁上、公交车上遇见 啊， 路上不小心碰到 了， 你都有自信去构造一 种， 就跟他去去建立一些关 系， 嗯。” 对吧？就非常和谐嘛，但是容易自来熟，哎，或者说就是你和陌生人之间的距离没有那么的远，嗯，就刚才说到这个不信任和信任嘛，对吧？嗯，你的这个不信任，你对这人性里面恶的这个部分，你的认知当中会是是没有那么多的啊，所以那让对方也没有那么多，对吧？所以你俩可以构造出一种爱的关系，但是呃，像比要说我们现在好像丧失了这种这种自信，丧失了这种能力了，嗯，就是。虽然说，哎，人都还是人，但是
1: 相互之间的这个隔膜变得深了
0: 。对，或者说，就是这个距离变得深了。要去，就我们不再有这个自信去一种建立起一种爱的关系，或者说一种一种互相信任的关系。呃，然后就像彪说，他说我们就拿各种，就越来越会拿各种超社会的生物关系作为意义的基础了，对吧？比如说亲子啊、家庭啊、呃兄弟姐妹啊这些。嗯啊，就这些绑定会变深，然后这个呃社会的这一层就会变浅，这是这是一个一个现在的一个一个现状。嗯，他有一种感觉是说，一方面是这个具体而微的那种人和人的关系就变得非常的松散，嗯，然后你的有一部分信任或者你的一部分的这个意义系统就高度的集中化了。就是我不相信你，但是我相信支付宝。就他举了这么一个例子，嗯,嗯啊，然后我们对于这些复杂的技术构造出来的这种抽象的系统，高度信任，跟随面前的人是不信任的，嗯，对吧？就我们是扫了一个码，然后你会听到那边会说啊，收到收收到什么款、嗯嗯，比如十几块钱这样，他信任的是这个系统，不是信任你，嗯啊，你说他扫过了，这他不会让你走的，嗯。嗯对吧？但是我们反过来说，像一个一个大活人在你面前，你为什么不相信他？不相信你对这个人的判断，对吧？以前我们说，哎，有个人看起来高鬼鬼祟祟的，或者看一看就不像好人类这种，现在都好像不太不再重要了。只要说这个系统能够判定你是是真的，能够能够给予你一定的权限，其实你就可以做很多事情。如果你仔细想想的话，其实是一件还挺危险的事对吧、嗯？我们把很多判断的能力都交给了，一些别的东西了，这个其实也是某种程度上是就在最开始说的这个方便带来的一个你说危害或者我们为此而付出的一个代价嘛，对吧？就好像我们以前说，就苏有朋不是有一首歌嘛，什么真心痴心换你的心，<笑>现在不可能再有人说这样的话了，对吧？这首歌是，就我记得是九十年代初吧，那个时候说这样的话。我觉得是很正常的，
2: 嗯，大
0: 家都会相信的。嗯、的确是，好像我真心实心就可以坏你的心，但现在再说这样的话就显得非常不合时宜
1: 。嗯，所以很多人会觉得那个那个时代会是一个更好的时代啊
0: 。对，就我们前段时间不是在看那个编辑部的故事嘛，嗯，它就发生在九十年代初，嗯，里面有些情节，其实我觉得，呃，一方面觉得有点匪夷所思，就是现在不太可能发生；，二<笑>、嗯、方面其实还觉得真的挺温暖的。对，就这
1: 种淳朴的感觉，啊、其实跟这个动森，你说让人治愈啊什么的这种感受还挺像的。啊、是对对对嗯是，我之前有跟奶西羊推荐这个游戏，因为他也是平时不玩游戏的人。嗯，然后我就跟他描述了种种啊，你可以在游戏里这样啊那样、啊，然后他就反问了我一个问题，我就不知道该怎么回答。他说：“就你刚刚描述的一些东西，我在现实生活当中不能做吗？既然我在现实生活当中都能做、嗯，那我为什么还要去玩这个游戏呢
0: ？”这当然是非常不一样的了。现实当中你做不了这个首相吧，对吧？你也没法没有这么一块大，岛、呃就是，也没有这么一个这么好的一个一个博物馆来承载你所有的收获
1: 。嗯。我可能更多的是就是在游戏刚开始发售的时候，嗯，最开始的时候，你能做的事情其实并不多，因为你还没有解锁后面更高级的功能，所以你做的都是呃摘水果、卖水果、钓鱼，然后捡树枝之类的、之类的事情，还有可能自己 DIY 一些家具什么的。但是，你想刚刚描述的这些事情的话，都是你在现实生活当中去可以做的。而且在现实生活当中，你可能能发挥的空间，你的灵活度还更高
2: 。
0: 嗯
1: ，其实是更有趣的，对吧
0: ？但是毕竟也更麻烦嘛。且不
1: ,且不说疫情啊，对，那麻烦是一回事儿、嗯。嗯，对于有的人来说，麻烦它可能是一个障碍，就是它是一个一种 discouragement。但是对有的人，对更喜欢挑战的人来说，我觉得现实当中这些事情可能才是更有趣的吧。
0: 对，有点像是我觉得有点像是电子书和实体书的关系，就结合我们上一期聊的哈，就是动森里面这些东西，它是更抽象的，它是更方便的，是更无菌的，嗯，更纯净的，嗯，就好像是电子书里面的内容，嗯对吧？它是完全一个被提纯的东西，它没有什么杂质，然后各种各样的方便，啊，方便看，方便买，方便携带，什么有的有还有有自带光源什么的。呃，但是提纯的这个过程当中，它也其实也是一种异化，啊，所以倒也不能说，因为我在现实当中是个钓鱼非常非常差的人哈、啊，嗯，水平很差，我没有办法这个体会到真正钓鱼的乐趣，<笑>呵呵。哎、呃，但是至少在动生钓鱼当中，我是得到了很大的放松的，就只要你不去过于的去想这个事儿，啊，我觉得可能是两个极端吧，就是说。如果你当他是真的在钓鱼，就你把里面一切都当真，那你可能也不会太焦虑。
2: 嗯
0: ，你如果像我这样，就当他一切都是假的，可能也不会太焦虑。嗯，就是你一方面觉得说这个钓鱼本身是个假的，二方面又想要又想要一样，就是像想要一样真东西一样的，去想要里面那样假东西，这个时候你是最拧巴、最焦虑的
2: 。
1: 嗯，那我们今天就聊到这里吧。好啊。嗯，就是。关于近期生活的一个片段吧，嗯、啊，就是玩动森的一些感想
0: ，嗯，一些发散性的想法，
1: 嗯。您刚刚收听的是迟早更新的第一百四十六期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目。也是风险基金 Ones Ventures、啊、关于热情、趣味和好奇心的音频记录。那我们鼓励您与我们交流。呃、啊，我们的新浪微博 ID 是迟早更新四个汉字。那电子邮箱是 embrace at weareones.com。啊，如果您想要访问我们的网站呢，可以在浏览器的地址栏里面输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。呃，我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端里面搜索“迟早更新”进行定位收听，嗯，而且我们现在和青芒合作推出了“迟早更新”的微信小程序啊。如果您想要在微信里获得更好的收听和分享体验，嗯，可以在微信里搜索“迟早更新播客”六个字就可以找到了。啊，包括说现在有很多人在用的这个小宇宙啊，你也可以在上面找到。嗯、是的。那同时呢，如果您喜欢这档节目，也欢迎您收听任您跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。好，我们希望通过迟早更新，能够让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉
0: 。那我们下期见。嗯，拜拜。希望下期能够不那么迟
1: 。本来想说，在这期节目里面，我们是不是可以搞点好玩的东西？就是。可以采用它，因为游戏里面有一种功能是给你的朋友，或者是给你岛上的 NPC 寄明信片。嗯，我原来想说，哎，那我们要不采用寄明信片的方式来写这个节目反馈，尤其是这一期的。但是后来我去了解了一下，就你要寄明信片的话，它有一个前提是必须要是动森的好友啊，这个就会就会比较麻烦一些。就我不能给一个陌生人寄一张明信片去。
0: 嗯，那就算了吧。嗯
2: ，所以这个就，嗯，就这个就比较麻烦了，就不太现实。嗯。